0: 大家好，欢迎回到台北冷知识，我是干小事的林博勋。今天呢，要跟各位来介绍台北市的委员会到底什么组成呢、啊？要干什么用？他们是在管什么部会的？但是在跟各位介绍台北市议会的委员会之前呢，有一件很重要的事情要跟各位来宣布，就是九月二十五号截止的台北市公车评鉴委员呢。距离现在只剩一天了，这件事情为什么这么重要呢？因为呢，原本的台北市公车评鉴委员总共有十九席，这十九席呢，全部都是长官，都是局促派出来的代表，他们呢，决定了公车评鉴的生杀大权。哎，可是这些长官谁有在坐公车？可是这些长官谁真的了解公车呢？这还不打紧呢，在我调出各位评鉴委员的出席名单之后，我发现根本就是有人没有来开会啊！他根本不在乎，他根本不 care 啊！在许多议员的联署要求之下，逼使交通局在十九席让出四席的民间委员来海选。那个时候大家都聊得很开心，然后我也觉得，嗯，交通局很好，真的有心要来改革台北市的公车的各式各样的弊病，觉得很赞。一直在等年底，等年底，然后他们也说，哦，要演你，要演你。结果9月2号，偷偷的给我闪电式的发了一个新闻稿，而且没有开记者会哦，发了新闻稿说现在要甄选。结果你知道截止日期是什么吗？就是九月二十五。你九月初、八月底、九月初发了一个稿，闪电式的要截止。哎，我觉得这个根本就是打假球，而且提案的议员根本不晓得他们有在开跑了这件事情，完全都不知道，无从宣传，这个令人。非常的愤恨，认为这不是一个真正的改革的态度。结果九月二十一号这天，台北市的三重客运的蓝二六发生了严重的一死一伤的事件。过劳这个是我确定的，四小时并没有达到法定休息的这个时间。吸毒也有。好，为什么拐瓜裂枣有办法进入我们的公共运输系统来替各位服务呢？因为劳动环境极差。劳动条件这么差，没有办法留住好的人才啊！拐瓜劣子为什么会存在？因为三重客运把司机驾驶员当作是一个免洗的嘛，用完即丢嘛，他根本不,不想要栽培人才啊，也就是这样的态度，造成了台北市公车每一年都有两百多人在公车上摔倒，这还不包含被夹、过站不停、拒载生障者、拒载老人、各式各样吃槟狼、抽烟这些统计数据。我已经都让公运处在网络上公开了，公车种种的弊病真的要从根拔起，所以也才有这一次台北市公运处跟交通局愿意要试出四席的民间委员海选，但是还是要打假球。好，今天其实蛮多朋友都都觉得来不及了，怎么这么赶？没办法，我们这种小小小市民。真的没有办法跟台北市来做这种全面的对决了。他们拥有这么庞大的政府机器，只能说哈，各位朋友，你现在有听到的人，你有认识以下四种身份：第一种，学生哈，年满十五岁，学籍在台北市就可以参选。那我也帮大家争取了请工假的权益。第二种身份，妇女，你只要是台北市的女生。工作在台北、念书在台北都可以来参选。第三种身份呢，银法族。如果你有超过六十五岁的朋友们，对于公车搭乘呢有很强烈的参与感，想要改革公车系统，欢迎各位银法族超过六十五岁的前来登记参选。第四种身份呢是生障朋友，生障朋友需要由生障团体来推荐。像之前就是由这个正风洗基金会有推荐的一席，好，有没有钱拿？不好意思，没有月薪，但是呢，开会有车马费。任期多久？任期呢，为期两年。好，开会时间呢不一定，但是呢，一定会在一到，五。所以才说学生可以请公假，可以跟长官们一起开会。真正的把公车主遇到的问题呢，在评鉴委员会上呢，直接反映，直接提出要求。为什么一定要在一到五来开会呢？因为委员会呢，过半数的人呢，可以决定开会的日期。到目前为止，过半呢，还是由市政府的这些长官、局处代表们过半。为什么？因为我我们只要求到四十呀。面对这个十九减四呢，其他这些庞大的公务员势力当然没有办法做决定性的。但是这只是开始啊，我们只是第一次的进入台北市的评鉴的制度里面，我们要慢慢来，改革没有办法一步到位。那今天要占用大家的时间去宣导一个九月二十五号，可能很多朋友听到的都已经过期了，但是没关系。一定要讲啊、哦！一定要讲。那为什么我这么晚讲？因为我这阵子我都在外面跑，都在宣传这件事情。有朋友符合以上资格，欢迎到 FB 干小事林伯勋，或者是到台北市公共运输处的官网去找相关的简章。不用设立竞选总部，不用出去拉票，你只要符合资格，有在坐公车去登记就好了。有一个评审团啊、哦，会根据各位的资料来做相对应的评审。大家可能说这样可能不公平什么之类的，但是我们真的尽力了，最多就只能走到这边。接下来呢，就交给大家了，好不好？好，那我们就接下来呢，真的实质的来跟各位介绍台北市议会的委员会的组成呢，那到底是干什么呢？回到九月十六号这天，九月十六号这天呢，是台北市议会的开议。这一次呢是第十三届的第四次定期大会呢，这次的会期是9月16一直到十二月4号。那12月4号呢，要不要开临时会？那是另外再说。一个议员呢，任期中有八次的定期大会，今天呢是第四次。代表台北市议员的任期呢，刚好走到了一半。按照规矩呢，开议的第一天。台北市市长是并不会出现在台北市议会的，因为呢，这一天台北市议员要决定各自的委员会的归属，并且决定各自的委员会的召集人还有副召集人是谁。为什么要决定召集人和副召集人呢？因为召集人在一个委员会里面主持议会的权利非常大的，他可以决定要不要动用表决。他可以决定哪一个案子的前后顺序，他可以决定其他委员会的议员要不要在会议之前审他的提案，还是会议之后再审他的提案，权力非常的大啊。在九月十六号中午的时候，各党团呢，哎，时代力量的党党团不知道还在不在，好，没关系，各党团按照。老规矩，都会在中午一边吃饭，一边呢准备。等一下要抽委员会的策略，委员会呢是先填志愿哦，大家来抽签。如果我今天我想要攻占某一个，比如说教育委员会，我觉得这个会期教育文化议题很重要，几个人啊分配好,好，大家是先拿几个去。公教育委员会希望能够拿下召集人的这个席次，安排好了，有策略了。两点的时候，正式的会议才会开始，正式的抽签过程才会开始。抽完签，在议场分配好各自委员会成员之后，大家呢带开到各自的委员会的办公室去推举召集人和副召集人。其实按照惯例哦，召集人通常是比较资深的，那副召集人呢，通常会选一个比较年轻的。当然呢，主要还是看该委员会是泛蓝过半，或者是泛绿过半。你没有办法过半，那你要找盟友嘛？这里一个有趣的事情是，无党籍以及小党的议员们。在这一次哦的交通委员会居然拿下了召集人是苗博雅，那二招是谁是邱威杰，在没有过半的情况下，为什么这些小议员可以拿到交通委员会的召集人？而且呢，是六个委员会里面哦，有四个被国民党拿走了，唯二不是国民党当召集人的就是交通委员会和警政卫生委员会。行政卫生人委员会的召集人是王世坚，很值得讨论。但是这个怎么做到的呢？我下一集呢，再跟各位介绍。今天呢，要来介绍各自委员会是在干嘛的。我们先从第一个委员会哦，民政委员会开始。民政委员会呢，管辖的秘书处、哦，秘书处有点像是柯文哲的大脑啊、哦，国际事务、两岸交流，甚至是我不晓得。要找哪个局处的业务，或者是纵横各局处的业务，我会送秘书处。还有呢，民政局以及社会局，社会局是一些弱势补助啦、啊、补贴相关的议题呢。劳动局更不用讲了，劳检、劳动检查，然后各各种劳动相关的检举呢，啊，都是在这里。地震局，再来是兵役局。兵役局呢，并不是只管兵役而已哦，兵役局还肩负了哈各种台北市的军中联谊性质的团体的补助哦。我曾经在民政委员会的预算会期中看过，我这个兵役局的局长近乎这种塞奈式的比较没有逻辑的方式，在跟各位议员要这种补贴啦。我还印象蛮深刻的，就是当时有个议员哦，叫做李庆元。他就说：“哎，局长，你这样子，你就二十万、十万、二十万，你就给这些叉叉叉团体补助，那我也可以啊，我的兄弟也是军人呢、啊，那我们就是退役军人，我们就是也成立一个啊，成立一个协会，我也可以跟你要钱，是不是？”很、啊，兵役局长有点像这个赖，比较赖皮啦，摸摸头子啊，拜托拜托，这次这次给我，这次给我过。”啊，这个请各位亦座这个高抬贵手，这是我们兵役局。最后呢过了，这我也不知道为什么。这是台北市，这就是我们的台北市啊，没有人想要得罪这个军系的，哦、啊，这种联谊性的团体也不想得罪<咳>。好，接下来是法务局，法务局那是台北市告别人以及台北市被告都是法务局来处理。所以呢，如果是其他部会，比如说文化局出事了，或者教育局出事了，告人还是被告，法务局呢都会提供专业的法务意见了、哦。再来是政风处，政风处值得一提的，政风处在这个架构上呢是属于台北市政府的幕僚机关，可是他的人事任命呢却是中央直接任命的，这个蛮有趣的。为了要防弊嘛，你总不能说我今天我要查柯文哲，但是我又是柯文哲任命的。对不对？防止避案的一种设计啊。再来呢是人事处公务人员训练所，还有一个研考会。研考会值得一提呢，研考会是管辖我们的1999系统，以及你用 APP 的话就叫 Hello Taipei。这些东西呢都是由研考会呢所 organized。所以呢，研考会掌握了掌握了哪个地方坑洞最多，他掌握了哪些地方的犯罪率最多，哪些地方的治安通报率最多。这些东西呢是不能够公布的，我觉得很合理哦。当时这个研讨会的理由是说，治安热点这种东西如果公布了的话啊，其实会有很多的后续的影响。可能小偷如果知道了，对不对？他就很常去这些地方偷嘛。像我自己是住民生社区哦，我好像有看过民生社区的这个犯罪率其实还蛮高的。为什么啊？我偷东西，我当然要选 CP 值高的地方偷嘛。我自己曾经以前就有看过，有一个人在我的机车前面的这个置物箱这边摸来摸去，想要偷我东西，后来也是不了了之，他也是跑走了。好，接下来呢，还有民住原住民事务委员会，原住民事务委员会呢，这该不该讲？好，我就讲了。目前的原住民事务委员会所办理的业务。啊、主要还是以法定原住民为主呢。我的血统本身一半呢是道卡斯族，我妈妈是一个纯种的道卡斯族、啊、她是在苗栗后龙长大的一个小孩。像我这种道卡斯族非法定原住民族的族人呢，就不在原住民事务委员会的主要呢办理的业务当中但是哦，许许多多的呃承办人员以及原住民。事务委员会的工作人员很用心的，在这一块持续的再多做一点，做得更广一点，慢慢的让这个界限呢不要这么模糊哦。毕竟呢，原住民族呢就已经资源非常少了。好，再来是客家事务委员会。客家事务委员会呢，办理了客家的事务之外呢，它其实也有音乐啦、文化之类的补助。还有奖项，对客家委员会有兴趣的、哦，都可以去他的官网，都有一些相对应的补助。民政委员会还有最重要的就是各区公所，台北市呢总共有十二个区公所，十二个区公所呢代表什么？代表有十二个区长，区长呢由科文哲所任命，十二个区长代表什么？代表有十二本区公所的预算书，这十二本预算书。要在预算会期的时候，让民政委员会的委员来审。大家知道这有多么煎熬吗？大家知道这有多么花时间吗？没错。所以呢，在实务上哦，这个老议员都会传承的啦。在政治实务上，到了预算会期的审预算的时候呢，一般来讲，我们会北区好选一区，比如说四零。就是属于北区嘛，南区选一区，比如说像信义区就是南区，北一区、南一区各选一个区公所来省，逐条来省它的预算。我记得有一次呢，我在民政委员会的预算会期呢，就是这么做的，但是当时发现很大的缺失哦，譬如说我们在编列这个年终奖金好了，某某区公所。的员工人数哦，只有十五人，但是他的年终奖金呢，编了十八人，再乘以月份，这个当场就被抓漏了嘛。还有有的人是把年终放在前面，有的人把年终放在后面。每一个区公所并没有一个统一以及规定的格式，让现场的这些神预算的委员们，这些民政委员会的市议员们震怒。当时一气之下，大家就说：“你们这样乱搞，我们要一一间一间，每个区公所、各区，我们全部都要审，我们跳灯夜战，也要把你审完。”第二个委员会啊、哦，跟各位介绍财政建设委员会哦。财政建设委员会呢，审查财政局、产发局、产发局呢是管中小企业以及新创事业补助各种事项的，跟公司行号有关啊、哦。再来呢是资讯局，资讯局呢，除了台北市。基础资讯业务的建置之外呢，资讯局也肩负了一个重要的角色叫做台北市智慧城市的擘化。记得在双城论坛的时候，资讯局的局长呢前往中国来进行智慧城市的简报，也是一种向中国的朋友们宣扬我台北的国威。还有呢，台北市翡翠水库管理局以及主计处啊，还有台北市自来水处等等的所属单位。第三个委员会呢，教育委员会。教育委员会呢，审查教育局。教育局底下是什么？就是台北市的各级学校。还有文化局呢，文化局管的是台北电影节以及各种流行音乐相关的。对，没错。北流的成立啊，各式各样的。展演场馆，台北市辖下的都是由文化局所管辖的，对，古岭街也是。好，再来呢是观光传播局哦，观光局哦，每年都会固定举办很多跟节庆相关的，大家印象最深刻的是什么？灯节，台北灯节就是由观光传播局哦所主导的。第四个委员会。交通委员会，交通委员会的交通局底下有公共运输处啦、交通工程啦、什么交通管制局啦，这个都跟台北市的交通非常之重要。所以各位冤有头啊，债有主，有些事物呢是属于、哦、中央，有些事物呢是属于地方。这个东西，嗯。确实是要花一些时间来理解了。譬如说，譬如说，台铁的事情是属于交通部所管辖的，捷运的事情就是属于交通局所管辖的。所以我们可以用一些哈、哦，这个系统的不同，大概大概可以猜出来哪些地方是属于中央，哪些地方是属于这个地方。再然呢，交通局。委员会还有捷运工程局，以及台北大众捷运股份有限公司，我们会简称是捷运公司。那么捷运工程局跟捷运公司到底差在哪？捷运工程局呢是，比如说名生西子线的施作啦，然后地权呐、啊、地上物啦、浅盾这些土方由捷运工程局所管辖。而台北大众捷运股份有限公司则是管捷运系统的营运，街上吃东西啊，长辈在捷运上跌倒受伤，都是由捷运公司来管辖。以及呢，台北市的限行公园，哦，限行公园其实是交通用地哦，它并不是卫福部所公告的禁烟公园哦。它呢是属于捷运公司所管辖，所以它的这边的相关的事物呢，我们都要找捷运公司。第五个委员会呢叫做警政卫生委员会，警政卫生委员会呢，它所管理的警察局、各区的派出所，以及消防局、卫生局。卫生局呢管理的台北市的联合医院，还有环境保护局。环境保护局管理的是噪音。污染，还有这个垃圾的清运。第六个委员会，公务委员会的公务局哦，公务局辖下呢有公园处，有新工处，有水利处，有卫工处，以及大地工程处。跟我哈最有过节的啊，就是公园处。公园处的全称叫做公园路灯管理处，辖下管理台北市的公园路灯之外，更全管所有台北市公园内以及行道树都是由公园处所管辖的。但是为什么我跟他的渊源这么深呢？是因为台北市呢有一个树木修剪的条例啊、喔，这个条例呢是规范台北市的树木应该怎么剪，不应该怎么剪。啊，里面甚至有图示，有彩色的，还告诉你哪边要怎么修，叶量不得每季超过百分之二十五等等的规范。可是嘞，里面却没有法则，所以公园处常常明知违法而为之啊、哦。那么一般来讲哦，我们外包的厂商哦，我们会有这种发包，发包会签约嘛，所以呢，很多的不当修剪，像。小巨蛋外面的这些树木呢，是由捷运公司所管辖的。那这些树遭到不当修剪的时候呢，就会按照合约去对业者进行裁罚。工人处当然知道这些事情啊，他当然知道不当修剪的时候可以对业者处罚。可是他可以连契约都不签啊，他可以不发包嘛？他可以自己剪嘛？所以，我曾经有发现台北市公园处的同仁呢、哦，自行的把树木做一个违法的修剪，不断的、不断的在执询的前一天，开到办公室啊，请我不要去问这一题啊、哦。我讲的是一棵蓝星公园的地轮桃树啊、哦，这样的事情呢，成出不穷，一直不断不断的在台北市发生，而且没有法则，完全是。他们想怎么做就怎么做。公务局呢，辖下还有什么？还有都市发展局，我们的老宅啦、更新啦、都更啦，都是属于在都市发展局的管辖范围之内。还有建管，所以有些违建施工相关的，都是由建管处来管辖。好，以上呢是民政、财政、教育、交通、警政、卫生。公务总共六个委员会是跟我们议员的质询的时程有绝对的关系。刚刚有提到，九月十六呢是开议的第一天，第一天呢市长不会来，但第二天呢九月十七号市长就来了。市长来呢做什么呢？做施政报告，施政报告完呢就开始施政报告的质询，质询完之后呢就开始了交通委员会的质询。所以呢，先是从交通委员会的部门咨询，部门咨询期间呢，只要是交通委员会相关的问题呢，你都可以问。一个部门咨询期间，大概是一个礼拜啊、哦。所以呢，六个委员会大概啊、哦、是六个礼拜，因为有的时候会跨一些周末嘛，跨一些六日，所以部门六个委员会乱过一轮之后。所有的议员呢，都问完之后，就是总咨询啦。总咨询的话，就是我今天我在部门咨询，我没有得到的答案，在总咨询去问你柯文哲本人。所以这个问责哈，就是负责的这种机制和制度呢，其实为了就是要真的实质的解决问题啦。一般咨询的时候，官员最会的什么？答非所问嘛。我问 A 啊，哎、啊、你答 B 嘛。这种事情啊，其实常常发生，市民就不太会去啊、呃、把这些咨询挖出来看嘛，对这种咨询没什么兴趣，除非你就是有一些比较有噱头的方式去做咨询。我觉得之后我也可以跟各位聊一聊，就咨询技巧。咨询其实有分，比如说政治咨询呢，还有政策咨询。你可以用政治来带政策，也可以用政策来带政治。因为咨询所要达成的效果有很多种有的这个政策效果，那也有呢是要达到这个媒体曝光的效果，那有的时候会讲反话，那有的时候会问一些明明就知道的问题，非常多策略，各种各种策略，我觉得在这系列啊，未来也可以在这个节目上能跟各位来多多的报告。好，今天节目时间哈、啊，其实差不多了，但是还有个重点就是说。大家9月25号之前，如果有听到这个节目，符合资格、对公车改革有兴趣的，真的是可以播个时间哦，好好的去填个资料啊，到公运处网站，或者是到我干小时林柏勋的 Facebook， 直接登记就给他参选啦，好不好？给台北市一个机会，也给自己担任一个最年轻公车评鉴委员的机会。好，以上是台北冷知识，我们下礼拜见，拜拜。